0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
0: Ven a Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta
3: Saludos cordiales, amables oyentes. Muy buenos días al iniciar esta nueva jornada, hoy martes 16 de enero de 2024. Bienvenidos, este es su espacio para iniciar la jornada, siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones. Un gusto saludarlos, esperando que amanezcan bien, sin dolencias, con todo el ánimo y las ganas para hacer país, para salir adelante, para continuar con nuestro trabajo, con nuestros estudios con nuestras metas y objetivos mientras eh, la policía mientras las fuerzas armadas mientras el gobierno hagan su trabajo mientras lo hagan bien estamos eh, todavía en esta guerra interna contra la delincuencia y podemos ver con satisfacción que la ciudadanía está apoyando la causa eh, ya no escuchamos tantos hechos de violencia, aunque sí todavía existen por ahí algunos focos, eh, pero sí, ya se siente un poco más de tranquilidad, diría yo, eh, no total, pero sí la presencia de militar ha venido a generar un poco de tranquilidad. Las actividades de a poco sí cuesta, pero se van reanudando. Eh, hoy entendemos algunos establecimientos, algunas entidades públicas ya vuelven a la presencialidad y eso facilita un poco las cosas, aunque congestiona el tráfico, pero bueno. Es el movimiento que se tiene que generar en las ciudades con total tranquilidad mientras se da recaptura de reos, por ejemplo, en Esmeraldas, que ayer se fugaron 40 y hubo el proceso de recaptura. Son cosas que están pasando y que tenemos que esperar a que las autoridades reaccionen con prontitud, pero ya a estas alturas no se puede dar una fuga de internos. En fin, serán las autoridades las que expliquen a su momento todo lo que está ocurriendo frente al conflicto interno que vive el país. Seis reos fueron recapturados y tres fueron baleados. Así nomás están las cosas. Buenos días a todos, no olviden, es martes, nos circulan los autos cuyas placas terminan en 3 y 4 a partir de este momento las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta. Hoy tendremos información de carácter provincial, vamos a hablar con el prefecto de la Azuay, Juan Lloret, y todas las acciones para la seguridad en la provincia, la presencia de la cárcel del Turi, que significa un, un tema especial y específico para el Azuay, en cuanto a la problemática que les trae por todas las acciones que han desarrollado sobre todo las personas privadas de la libertad. Y también hablaremos con Fanny Uribe, la alcaldesa de Santa Cruz. Hablaremos de el 60% de la población bebe agua contaminada, ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen para solucionar esta situación? Y vamos a topar también el tema del uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año. Así como les damos micrófono, también necesitamos respuestas claras. Comuníquense ustedes con nosotros su opinión y es, es muy importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM y ya saben, toda la información en eh, nuestras redes sociales arroba Notimundo C y en mi cuenta personal arroba Higuera Hernán Buenos días, 6 de la mañana tres minutos
0: Portada, Portada informativa los titulares más destacados para comenzar el día
3: Diario El Universo titula presidente Daniel Novoa presenta nuevo proyecto de ley económica para la recuperación de activos a 1.534 sube, sube la cifra de detenidos dentro de operativos ante crisis interna. 158 aprendidos son por terrorismo. El portal Primicias, prisión preventiva contra el implicado en un secuestro y violación de una adolescente en Cuenca. Diario Expreso, cárcel de Esmeraldas. 40 reos siguen prófugos, 5 recapturados, 3 fallecidos. Colompico recibirá cargos por intimidación este martes a las 11 de la mañana en Carcelén. Diario El Telégrafo Ministerio de Educación anuncia acciones por ingresos no autorizados a clases virtuales Diario El País de España en lo internacional señala que Trump arrasa con Iowa como favorito para la nominación presidencial CNN en español Southwest cancela más de 700 vuelos por el mal tiempo en Estados Unidos en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Yolanda Yupangi y los días de Javier Muñoz en el Consejo de la Judicatura terminaron cuando se le dictó prisión preventiva. Garantizar el servicio de telecomunicaciones en medio del conflicto armado interno es una de las disposiciones del gobierno.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Arrancamos con el detalle de la información. El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Esta es la cuarta iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica que envía el Ejecutivo y según el documento tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad. Promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social, así como, la mejor, así como mejorar la transparencia y la concurrencia de la contratación pública. Aquí estarán sujetas todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan y o realicen actividades económicas en el Ecuador. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, defendió la propuesta del incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado IVA para enfrentar el conflicto armado interno. En una rueda de prensa, Vega explicó la necesidad de implementar esta medida.
4: Necesitamos financiar ese, esa, esas armas, esos policías que se movilizan, esos, el personal de, la, de las Fuerzas Armadas que tienen que, que movilizarse. Necesitamos. Eh, Arma, armas nuevas, necesitamos mantenimiento a todos los bienes de la, de la policía, las fuerzas armadas nue, nuevos vehículos, chalecos eh, armamento que, que también hemos, hemos recibido algo de, de apoyo del mundo que nos lo ha mandado muestras, muestras importantísimas de apoyo, pero, oh, pero la mayoría de la, del financiamiento de, 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 del crimen, de, de la lucha contra el crimen organizado nos cae adicionalmente a los ya la problemática caja fiscal que ya teníamos, ¿no es cierto? Nos viene un problema adicional que nos induce a resolverlo y en ese sentido a tomar me, medidas para tener más ingresos.
3: Además, Vega dijo que desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar
4: sí estamos totalmente comprometidos a hacer ajustes en el sector público, ¿no es cierto? Eso es algo que dice que el sector privado va a pagar más IVA desde el sector público, ¿cómo van a mejorar la calidad del gasto? ¿En dónde van a reducirse y hacer un esfuerzo también desde el sector, desde el sector público? Entonces, este es, este es algo muy interesante que muestra que, por ejemplo, la, la nómina, de la, los gastos de personal del sector público, el 90% ...está entre educación, salud, policía y seguridad pública... ...defensa nacional y función judicial. ¿No es cierto? Entonces ahí, ahí tenemos el 90% de los 10.130 millones que fue el gasto en nómina del... ...entonces en estos sectores que son críticos en los momentos de seguridad... En los, en, en, ...son críticos desde el punto de vista social, la, la educación y, y la salud y el, y el sector uh, judicial... Eh, entonces, tenemos muy poco espacio de maniobra para hacer unas una, una, una reducciones que ahorren eh, miles de millones de dólares. ¿no?
3: Estado gasta unos 10 mil millones de dólares en sueldos de la burocracia, pero en 2024 los recursos no van a ser suficientes según finanzas. Es un buen momento para quitar el subsidio a la gasolina extra y ecopaís, señalan los gasolineros. Finanzas dice que se necesita 1.020 millones para sostener el estado de guerra. Con 15% de IVA, Ecuador dejaría de estar entre los países con la tarifa más baja en América Latina, mientras el gobierno de Daniel Novoa va al conflicto armado y con poca plata. El viceministro de finanzas, Daniel Falconi, detalló el monto que Ecuador requiere para sostener el estado de guerra.
5: Puede ser de aproximadamente mil veinte millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las fuerzas armadas, es el primer punto de partida. A los gobiernos autónomos descentralizados se les da deuda cerca de 1100 millones de dólares por el modelo de unidad territorial y adicionalmente otras eh, competencias que han ido asumidas en el tiempo y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Adicionalmente, tenemos cerca de 330 millones de dólares pendientes de pago en proveedores como, por ejemplo, eh, alimentación en hospitales, convenios MIES, dializadoras y dispositivos médicos. Y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior fueron casi 4 mil millones de dólares.
3: En Notimundo a la carta, Pablo Lucio Paredes, director de economía de la Universidad San Francisco, aseguró que al pretender aumentar el IVA al, el estado tomó la decisión más fácil. Explicó que para afrontar la lucha contra el crimen organizado se debe tomar otras medidas. Escuchemos cuáles. Una
6: reducción muy importante del gasto del estado, del gasto improductivo, del estado, primera cosa. Segundo, la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles que sabemos es un es un no ha sido muy malo tercero el tema del IVA y cuarto impulsar eh, petróleo y minería en el Ecuador y yo le agregaría probablemente una quinta cosa ahora que converso contigo uh -huh. yo le agregaría que es realmente salir a cobrar impuestos a los que no pagan porque generalmente se cobra siempre a los mismos no uh -huh. entonces yo diría que alrededor de esas cinco cosas podríamos tener un consenso y, no y lo único que vamos a hacer es subir el IVA, yo te digo, no me parece correcto que solo ataquemos lo que es más fácil, y es que el Estado nos venga a cobrar más, y no hacemos las otras cosas que son más difíciles, como reducir el gasto público, pero que hay que
3: hacerlas, Seis ¿no? de la mañana con once minutos, seis con once minutos, ¿y cuál es el balance en el eje de seguridad? En una semana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han desarrollado 15.400 operativos del 9 al 15 de enero. Los mismos se han desplazado en zonas conflictivas de diferentes provincias del país tras la orden del gobierno de combatir acciones terroristas. Hasta la tarde de lunes, las Fuerzas Armadas registraban 1.534 detenidos, de ellos 158 por supuestos actos de terrorismo. Se han realizado 41 operaciones contra grupos terroristas y cinco personas ligadas a, a, a terrorismo fueron abatidas. Dentro de los incidentes que se reportaron en las cárceles, hubo rehenes fugados. Las Fuerzas Armadas indican que 27 personas privadas de la libertad han sido recapturadas y además se liberó a 201 guías penitenciarios y personal administrativo que estaba retenido en algunos centros de privación de la libertad y que hasta el día de ayer fueron rescatados. Afortunadamente, sin enfrentamientos armados, sin heridos. Aunque sí fueron varios días los que estuvieron retenidos en manos de los privados de la libertad. Seis de la mañana, 13 minutos. Vamos con más información. La cárcel de Esmeraldas se encuentra en el centro de la atención después de la fuga masiva de 48 reclusos el pasado 9 de enero, en medio de la crisis de inseguridad que vivió el país ese día. La Policía Nacional ha logrado capturar a cinco de los fugitivos, pero la preocupación persiste porque 40 aún están prófugos. La alerta de la ausencia de internos surgió la noche del pasado domingo 14 de enero, cuando las autoridades pasaron lista después de la intervención policial y militar que se llevó a cabo desde las 5 de la mañana del mismo día. En una nueva operación llevada a cabo el lunes, la Policía Nacional capturó a dos individuos prófugos del Centro de Privados de la Libertad de Esmeraldas, quienes cumplían sentencia por diversos, diversos delitos en la provincia. La unidad judicial penal con sede en Carcelén, Norte de Quito, convocó para este martes 16 de enero a las 11 de la mañana a la audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico. El peligroso delincuente será investigado por el presunto delito de intimidación en contra de la fiscal general Diana Salazar. La diligencia por los problemas de seguridad que se han registrado en el país desde hace dos semanas se realizará de forma virtual. Colón Pico escapó de la cárcel de Riobamba en la provincia de Chimborazo. La semana pasada a ese sitio fue trasladado tras su detención hace dos semanas dentro de un caso de presunto secuestro. En redes sociales Colón Pico expresó la voluntad de entregarse si el gobierno le daba las garantías a lo que recibió respuesta negativa. Ven, veamos si hoy se presenta a la audiencia de formulación de cargos a las 11 de la mañana vía telemática. Las seis de la mañana, 15 minutos, seis de la mañana con quince minutos, la fuerza pública realiza operativos y no solo encuentran arsenales en las cárceles del Ecuador, sino también electrodomésticos y hasta partes de autos. El hallazgo de un carro desmantelado en la cárcel de Archidona, en la provincia de Napo, en la Amazonía del país, se suma a los resultados de los operativos ejecutados por militares y policías para asegurarse el control de las prisiones. Además de un vehículo desmantelado, informó la policía el quince de de enero del 2024 en este centro de reclusión se encontraron dos armas de fuego, siete armas blancas, 41 teléfonos celulares, 17 chips de diferentes operadoras, también artefactos eléctricos y otros objetos según las evidencias presentadas por la institución. Una jueza de Azuay dictó prisión preventiva en contra de Humberto Rolando Ere por su presunta responsabilidad en los delitos de violación y secuestro de una adolescente en Cuenca, informó la Fiscalía. Para el Ministerio Público, este sujeto incurrió en un concurso ideal de infracciones. La noche del 12 de enero, Humberto Rolando Ere abordó a una adolescente de 13 años y le ofreció llevarla a una casa de acogida. Sin embargo, fueron hasta el domicilio de la hora procesado en Cuenca donde habría violentado sexualmente a la víctima, indicó la jueza de la SOAI. Seis minutos, 6 con 16 minutos, esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
7: Con Aseguradora del Sur, tu hogar está respaldado en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendio, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere además el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio. Puedes comunicarte al 098-536-6772. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en La González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Pícaro, Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre familia y amigos. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo $14.99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30 jueves 21 de marzo en el Coliseo General Rumiñahue a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM
3: Mundo. Las seis de la mañana, 19 minutos, la Corte Constitucional alista dictámenes de tratados internacionales para posible apoyo de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Además, las Fuerzas Armadas el día de ayer capturaron a alias Cholo, uno de los cabecillas de la organización terrorista Los Choneros. El sujeto aprendido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Ya volvemos tras esta pausa.
0: Seguida volvemos con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos
4: tu Mundo. FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo. Esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con 20 minutos.
8: Seamos puntuales. FM Mundo. Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite Negocio, estudios, viaje, vehículos Y más, hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Estamos en el centro norte y sur de Quito En tu
2: hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
0: Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas solo por FM Mundo. En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Vista al día con Hernán Higuera.
3: Tras la liberación de 55 rehenes que permanecían en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Turi, más de mil efectivos de policías y militares incursionaron para tomar el control de la prisión. Desde la Prefectura de la SOAI se entregarán motocicletas y autos para la Policía Nacional como una forma de contribuir a las tareas de recuperación del país. Juan Lloret, prefecto de la SOAI, está con nosotros. ¿Cómo le va, prefecto? Buenos días.
10: Muy buenos días, un cordial saludo para usted en esta mañana y la audiencia de FMM.
3: Bueno, ¿Cuál es la situación? Eh, empecemos por el tema carcelario. El día de ayer, antes de ayer, se ejecutaron acciones. Eh, al momento, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se tiene ya efectivamente el control esta vez? Hernán,
10: eh, decirle que en el caso de la provincia de la SOA hay, eh, primero hay un trabajo unitario. Yo quiero rescatar dos elementos que, que son vitales. Lo primero, la, la necesidad y la capacidad que hemos tenido de las autoridades locales, conjuntamente con el alcalde de Cuenca, el gobernador, la prefectura, eh, y todos los actores locales, incluyendo y pasando por los sectores productivos y demás. De primero, hacer un trabajo unitario, la capacidad de unirnos frente al momento tan complejo que vive la patria, y en términos reales, no solo en el discurso. A partir de, del domingo anterior que detonó la crisis, eh, lo que se logró es tener un, un comando unificado, un mando unificado, en el cual eh, se orientaron determinadas directrices para poder tomar el control de la ciudad de manera inmediata. En menos de 48 horas, yo debo decirle que eh, se tomó el control de la ciudad y se retomaron las actividades con absoluta normalidad a partir del, del día miércoles en la mañana. El día jueves eh, hicimos esfuerzos eh, inmediatos, y ese es la segundo, el segundo elemento que debo rescatar, es la capacidad de respuesta inmediata. Eh, el día jueves en la mañana, conjuntamente con la alcaldía de Cuenca, hicimos la entrega, de en el caso de la Prefectura de la SOI, de 30 motocicletas para la Policía Nacional, motocicletas nuevas con todo el equipamiento necesario para reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional, de parte del municipio de Cuenca se entregaron 10 camionetas, de las cuales 5 son para el eje operativo, camionetas doble cabina nuevas, para poder fortalecer las capacidades también investigativas de la Policía Nacional. Eh, sobre este hecho, debo rescatar también la respuesta inmediata de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que en absoluto respaldo de la población eh, civil, tomaron control de la ciudad y eh, a partir del día miércoles las actividades fueron normales salvo lo de la situación del CRS Turi. En el CRS Turi, eh, en el centro de rehabilitación, se tomó control a partir del día domingo, en el cual las Fuerzas Armadas intervinieron y en este momento la situación es controlada eh, por parte de Fuerzas Armadas. Esa es la capacidad de rescate. dos temas que son fundamentales. Primero, la capacidad de unión eh, absoluta de, las, de los sectores productivos, de las autoridades locales en el Azuay, y segundo, la capacidad de respuesta inmediata eh, por parte de las autoridades locales, conjuntamente con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
3: Hay algunos eh, municipios, prefecturas que no logran, no logran, por ejemplo, contribuir eh, con este tipo de elementos y de herramientas necesarias, eh, sin duda alguna, en, todas, en todo el territorio nacional. ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo lo, lo, lo financian? ¿De dónde sale el dinero?
10: Bueno, del, en el caso de la prefectura de la Suez, de las arcas eh, de la prefectura eh, son recursos que hemos tratado de orientar precisamente hacia la seguridad ciudadana en, en refuerzo a, al trabajo que se viene realizando, a sabiendas de que eh, la situación interna de la Policía Nacional eh, es bastante compleja y ya no solo de la Policía Nacional, fíjese, hay unos temas que me llaman la atención porque a partir del día lunes Siete de la mañana, el lunes anterior, eh, a las 7 de la mañana que hubo la primera reunión de este mando unificado, eh, me, me sorprendió, digamos, eh, sobremanera la situación y la capacidad operativa de Fuerzas Armadas eh, en las cosas tan elementales y básicas como, por ejemplo, baterías para los vehículos. Eh, había cerca de 30 vehículos que no se podían utilizar en el caso de Fuerzas Armadas porque no tenían... Eh, cosas tan elementales como las baterías o en algunos otros casos estaba de cambiar los neumáticos y la situación en, la, en el caso de la Policía Nacional es bastante similar la última vez que les entregaron patrulleros nuevos era hace 10 años entonces eh, digamos son situaciones muy complejas sobre las cuales hemos venido trabajando no desde ahora nos hemos venido preparando para fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional conjuntamente con la Alcaldía de Cuenca eh, y estos procesos, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, el proceso inició en el mes de octubre con la firma de un convenio marco con el Ministerio del Interior en aquel momento y se han dado algunas directrices ya para la, la compra de, estos, eh, de este equipamiento para la Policía Nacional, a sabiendas de la delicada situación que vive el país, pero sobre todo, eh, digamos, eh, conscientes de que las condiciones de la Policía Nacional no son las mejores, para poder atender estas estas crisis, digamos, eh, porque hay una grave fractura institucional y no solo la fractura institucional, sino eh, es evidente que los recursos económicos no han sido suficientes para poder hacerle frente a, a lo, al complejo momento del país, ¿no? Uh
3: -huh. Acá en Quito las autoridades eh, seccionales están pidiendo al gobierno nacional que mmm, saquen de la ciudad eh, los centros penitenciarios. En, eh, en Cuenca hemos escuchado voces que piden que también se, 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 se dé otra categoría a la cárcel del Turi construida en el gobierno de Rafael Correa en el 2014 eh, en una zona rural. Pero la gente no se siente cómoda ni tranquila por todo lo que ha sido el Turi para Cuenca, para la provincia en general. ¿Cuál es la posición de ustedes como autoridades?
10: Gracias, Hernán. Esa es una muy buena pregunta porque en el caso del centro de rehabilitación de Turi, cuando se construye el centro de rehabilitación de Turín, usted va a revisar los documentos de aprobación en la Secretaría de Planificación y en el momento de construcción, la visión que se tenía en aquel momento en el país era una visión de regionalización, por eso se crearon las zonas de regionalización, nosotros somos la regional 6, y precisamente en función de esa regionalización, se planteó la construcción de la cárcel de Turín, con esa visión, con la visión de poder... ...establecer todo un sistema de rehabilitación social en el país... ...y en el caso del centro de rehabilitación de Turi siempre fue regional. Y hago énfasis en esta, en esta frase, siempre fue regional. Por lo tanto, eh, no estamos de acuerdo con un informe que presenta la ministra del Interior... Eh, ...con respecto a la visión de hacerle a la cárcel de Turi una cárcel nacional... Y debo decirle con mucho énfasis, no estamos de acuerdo todas las autoridades en el caso de la provincia de Lazoay, porque eh, en realidad ha sido un, un tema muy complejo lo que hemos vivido en estos últimos años. Eh, pese a que Cuenca y la provincia de Lazoay eh, maneja índices de seguridad importantes, digamos, somos de las, de las eh, provincias más seguras del país, sin embargo, el, hay una preocupación enorme, enorme, de las autoridades locales y de la población civil con respecto a esa condición que tiene la cárcel de Turi en este momento. ¿Y quién la no empezó ser a hacer cárcel, cárcel nacional.
3: nacional? ¿Quién empezó? Si bien es cierto era tenía el carácter de regional, eh, me parece que en el mismo gobierno de Rafael Correa, corríjame usted, usted es el que sabe más por, por estar en territorio, se empezaron a a trasladar presos hasta la cárcel del Turi, en el mismo gobierno de Rafael Correa
10: más allá del, del gobierno que haya sido. Eh, yo creo que no se avanzó en un modelo de, de regionalización y se deterioraron las condiciones dentro del sistema de rehabilitación social. Lo que pasa es que hay que entender los últimos años lo que ha existido en el país. Uh -huh. Ha existido un grave debilitamiento institucional y es evidente, pues o sea, eh, cuando estamos pasando momentos tan complejos como los que hoy vive la patria nos damos cuenta que la Policía Nacional no tiene ni siquiera el mantenimiento para los vehículos, Hernán. O sea, los vehículos son de hace 10 años, pues. Si vamos a las condiciones de las Fuerzas Armadas, yo le acabo de relatar lo que vivimos el día lunes anterior, temas tan elementales como las baterías para que funcionen 30 vehículos militares no las tenían. Entonces, ha habido un grave debilitamiento institucional que le ha pasado factura precisamente a las instituciones de seguridad cuando se elimina el Ministerio de, de Justicia, que estaba al frente de la rehabilitación social en el país, eh, es evidente que hay una, una grave fractura. Y no solo eso, ya ni siquiera se avanza en el modelo de, de regionalización. Y, y no les toca más que echar mano de lo que existe. Entonces, cuando echan mano de lo que existe, quiere decir que la cárcel de Turi mandaron todos los presos de todo el país, porque era lo único que tenían en ese momento, pues... Entonces, ¿por qué? Porque no se avanzó en la construcción de nuevos centros de rehabilitación, hubo un hacinamiento en determinadas prisiones del país, entonces manda todo lo que puedas a Turi. Y, y ahora, no
3: es correcto. ¿y ahora ese problema qué significa para la provincia? ¿Qué, con ¿qué con problemas colaterales le trae?
10: Con una condición muy compleja, y ahí déjeme decirle que hay la más absoluta unidad, así como le estamos dando un apoyo enorme. ¿Qué van a hacer? En, el caso, en el caso de la seguridad ciudadana, al gobierno del presidente Novoa, Tampoco no estamos de acuerdo, todas las autoridades, pasando por los asambleístas, los alcaldes, el alcalde de Cuenca, el prefecto, eh, no estamos de acuerdo en que la cárcel de Turi eh, sea una cárcel eh, nacional, tiene que volver a ser una cárcel regional. ¿Pero y qué van a hacer? hay un énfasis superior. ¿Qué van a hacer? Bueno, todo lo que sea necesario, Hernán, todo lo que sea necesario para tomar acciones y evitar que esa cárcel se convierta en una cárcel nacional y que vuelva a tener una condición eh, como la tuvo hace algunos años atrás dentro de un sistema de rehabilitación social con la gente que quiere rehabilitarse. O sea,
3: expulsar a los presos eh, de carácter nacional dice usted, esa esa sería la exigencia.
10: Es necesario volver a un modelo de regionalización incluso por condiciones de rehabilitación social. Usted no puede estar eh, alejado de su entorno familiar. No se olvide que en las cárceles del país hay de todo, desde los más altos eh, personajes que están eh, eh, presos en, en condiciones de, de grupos terroristas y demás, los más eh, delicados, homicidas y todo lo demás, pero hay otra, eh, otro tipo de gente que, eh, por diferentes condiciones, desde temas de tránsito, está detenida uh -huh. en las prisiones. Uh -huh. Y seguramente será gente que quiere rehabilitarse en, en algunos de los casos, entonces hay que darles condiciones de rehabilitación social prefectual ya no existe en el
3: país Perfecto, eh, termino con esto el Congope ayer eh, emitió un comunicado en el que señalan que expresan su preocupación sobre cómo se está intentando financiar eh, este tema del conflicto eh, y dicen que no están dispuestos a apoyar el incremento del impuesto al valor agregado como mecanismo de financiamiento. Entonces, ¿Cuál es la alternativa? ¿De dónde?
10: Bueno, algunas alternativas, Hernán, que le eh, estamos preparando un documento precisamente desde el Congope eh, sugiriéndole al ministro de economía y finanzas. Lo sugerimos en, en su primer eh, en su primera fase. Cuando se presenta el primer proyecto económico urgente, le enviamos una serie de, de planteamientos, como por ejemplo, que haga una revisión del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo. Ok. Que debería regresar al 5% por dos razones lógicas. La primera es evitar la salida de dólares de una economía dolarizada. Cuando usted tiene una economía dolarizada, eh, la única forma de traer dólares a la economía es vía, la, vía exportaciones, las remesas de migrantes, eh, vía venta de petróleos. ¿La segunda? Es la única forma de que ingresen dólares. ¿La segunda? Y la segunda... Y la segunda razón es porque le permite tener una recaudación inmediata a la VEN. Es decir, si usted eh, incremente el ICE al 5%, eh, el siguiente mes va a tener va a empezar a tener recaudación. Entonces es un impuesto directo que cumple con esos dos objetivos. ¿Y con eso Financiar se financia? El,
3: eh, ¿Y con eso nos daría los mil veinte millones que se necesita? No, según, ¿no? No, no nos
10: daría los mil veinte millones, se podría aportar con, con cerca de la mitad de ese valor. El resto eh, se plantean otro tipo de contribuciones especiales, por ejemplo, una contribución especial dentro del sistema financiero. La banca no, no ha perdido en, ni en el peor momento del país. Ni se, inmutan
3: la tampoco, de la pandemia. ni se inmutan tampoco por lo que pasa en el país con tal de recibir cada día depósitos.
10: Y las condiciones son cada vez más complejas, uh -huh. inclusive para todas aquellas personas que quieren acceder a líneas de crédito.
3: Nunca se le escucha Entonces, a la banca decir aquí vamos a aportar nosotros, ni tampoco a las grandes empresas, ¿no? Pero bueno.
10: ojalá quisiera escuchar eso de, <risa> de esos sectores. Creo que Entonces, todos si son... los
3: ecuatorianos. Ellos piden subsidios. Algunos todavía siguen subsidiados en electricidad, aunque no lo crean. Pero bueno, sí, gracias, señor prefecto. Dígame. Solo
10: una reflexión final que me parece que es importante lo que usted acaba de decir. Hay que hacer una revisión de las exenciones que se dieron en un momento determinado. En los últimos gobiernos se dieron exenciones frente al no pa a, para poder pagar menos impuesto a la renta. Quizás hacer una revisión de las exenciones que sirven y las que no sirven. Las que sirvieron eh, en un momento determinado para, para mejorar las condiciones de empleo, para generar nuevas, nuevos empleos en buena hora que se queden, pero las que no sirvieron, las que no cumplieron, deberían ser retiradas. De aquí.
3: Muy bien, escucharon ustedes al prefecto de la SUA y Juan eh, Lloret, aquí en Notimundo al día, planteando la situación de la seguridad en la provincia de la SUA el tema de la cárcel eh, del Turi, que quieren que sea regional, y las propuestas para financiar el conflicto interno que vive el país. Gracias, señor prefecto, seis de la mañana, treinta y ocho minutos. Seguimos con más aquí en su noticiero Notimundo al día
0: Notimundo al día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados La inseguridad
7: no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo al día.
2: Somos tu mundo.
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
9: Sí me te cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta... Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
11: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito y en esa lógica su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos como por ejemplo aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuye el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio, porque entre más rápido lo haga, más años de vida usted ganará. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban
0: Ortiz.
2: Tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes?
5: Hoy Griffine Home Center está aquí. Queremos verte, sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al
1: estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 430 30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados.
2: Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos,
0: tu mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Periodismo contrastado
11: e investigado, es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado, entrevistas, análisis, y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
3: 6 de la mañana 45 minutos voy a dar la bienvenida a la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe. La hemos entrevistado algunas veces acá en presencial, sobre todo cuando han tenido problemas de desabastecimiento. ¿Cómo le va, alcaldesa? Buenos días. Eh,
5: muy buenos días a todo el Ecuador y a mi provincia Galápagos.
3: Alcaldesa, yo estoy un poco molesto con usted, le cuento. ¿Y por qué? ¿Cómo se les ocurre la pirotecnia en el fin de año? ¿Cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién llevó la idea? Me dicen que ahora hay pirotecnia silenciosa. ¿Mm? Para mí eso era nuevo.
5: A ver, yo quiero invitarlo precisamente, mi estimado Hernán, para que venga usted acá. Yo lo invito.
3: La pirotecnia es pirotecnia, digámoslo así. Y eso Ay, es contaminación. Que no hay
5: ninguna afectación. Uh -huh. Que no hay ninguna afectación. Por eso es importante. Afortunadamente, eh, alcaldesa. Si ustedes vengan. Yo lo invito para que usted venga Pero mire, hay cosas más importantes No, no, sí, pero, en realidad. pero, pero
3: aclárenos en todo, Porque usted que es sumamente grave. Usted nos ha pedido espacio siempre Pero cuando yo miré esa noticia Y creo que muchos ciudadanos ecuatorianos La escuchamos, dijimos, bueno ¿A quién se le pudo ocurrir en Galápagos Llevar pirotécnica, la contaminación El ambiente, las mínimas partículas Todo lo que han explicado, pero es que ¿A quién se le puede ocurrir eso?
5: Bueno, mire eh, yo creo que sí expliqué ampliamente, pero bueno, aunque sea un poquito, le voy a manifestar. Claro, explique. En la normativa, en la normativa del, la resolución del Consejo de Gobierno, dice efectivamente que la pirotecnia está prohibida, excepto la insonora. Ahora, cuando hablamos de insonor, es efectivamente si tiene ruido, si tiene eh, humo, Efectivamente, pero en bajos decibeles en comparación para la otra normativa. Sin embargo, mire que nosotros asistimos a una reunión y hemos, eh, hasta yo mismo he manifestado que en todo caso se prohíba todo tipo de pirotecnia para evitar cualquier situación, pero en realidad, en realidad, déjenme decirle mi estimado Hernán, por eso le lo dije hasta el comienzo, venga, visítenos y vea que no
3: hubo ninguna afectación. Bueno, esperemos um, que así sea. Esperemos que así sea. Que nunca más se les ocurra hacer eso, eso sí, por favor, que le ha costado la cabeza al eh, al, eh, al al funcionario del consejo de gobierno, ¿No? Que dijo que eso era silencioso y que no había tenido afectación. Afortunadamente, para ustedes, Vamos al tema por el que la, la convocamos el día de hoy y también nos llama la atención que el 60% de la población bebe agua contaminada. ¿Qué hacen las autoridades?
5: Bueno, Hernán, yo creo que es importante que el pueblo ecuatoriano y la ciudadanía conozca cómo ha pasado la cronología del proyecto de agua potable y alcantarillado, cómo se contrató. Se contrató en el año 2013. Empezó con un valor de 18 millones de dólares y un tiempo de duración de año y medio. Mire, año y medio tenían que entregar la obra. Han pasado 10 años y no tenemos el proyecto de agua potable y alcantarillado, que a la fecha actual, ¿sabe cuánto cuesta? 30 millones de dólares. Y sorprendentemente... Diez días antes de que asuma las funciones como alcaldesa, el alcalde anterior recibe y firma un acta entrega provisional de la obra. Cuando tres, el 3 de mayo, es decir, dos días antes, le dice el Banco del Estado, señores le doy por terminado el convenio de préstamo que tenemos con ustedes, porque efectivamente el Banco del Estado, con recursos de la CAP, le dio al GAT municipal ocho millones de dólares no reembolsables, y ahora le dice, devuélvame esos ocho millones de dólares, que obviamente nos va a tocar devolver a nosotros, y es más, tenemos que devolverlo, pero como yo he manifestado, nosotros no tenemos un solo dólar, no tenemos recursos para devolver estos datos eh, irregulares que se presentaron por incumplimiento del contrato, por eso le terminó, le terminó el Banco del Estado. Pero bueno, mire, tuvieron seis meses para corregir todos los errores que tengan y nosotros desde el primer día que asumimos nuestra administración, le hemos venido insistiendo, entréguenos el proyecto de agua potable, queremos el proyecto de agua potable, porque ese ha sido el sueño, el anhelo nuestro, tener agua potable, y como usted lo manifestó, no es que nosotros decimos que está contaminado, lo dice en un estudio el INEN, que el 60% estamos tomando agua con ese estudio pecales, el, le, La vida de nuestra gente está en peligro y no solamente de los seres humanos, porque las aguas servidas van a desembocar en el mar, afectando a las especies de fauna endémica de Galápagos. Así que esto es sumamente grave. Esto yo lo puse en conocimiento del presidente de la república. Veo que la ministra del Ambiente también se ha pronunciado, porque efectivamente no podemos permitir que, definitivamente, eh, una acción de protección que, en su desesperación, puso el, el contratista ante un juez de Guayaquil, obviamente, porque uh -huh. nosotros le terminamos el 27 de octubre unilateralmente. Entonces, pone esta acción de protección ante un juez de Guayaquil, cuando debió haberlo hecho en Galápagos no en Guayaquil. De acuerdo a las leyes, tenía que ser en Galápagos, violando toda autonomía municipal, en tema de contratación pública, no procede una acción de protección, sin embargo, admitió el juez, y precisamente el día de ayer, se llevó la audiencia en forma telemática, y aquí quiero dar un agradecimiento público al AME, que estuvo con Amicus Curae, ¿eh? el AME, eh, la Procuraduría General del Estado, un ex asambleísta otros abogados en la que intervinieron, y el GAS municipal, por supuesto, que presentó las pruebas contundentes, y le dijimos, porque también intervine, y le dijimos al juez, muy claramente, que rechace esta acción de protección. Le demostramos con argumentos técnicos, legales, apegados a la ley, que incluso lo hizo el AME, que incluso lo hizo la Procuraduría General del Estado, que no tuvo que admitir, sin embargo, admitió. Uh -huh. Nosotros esperamos Ahora... y aspiramos a que el juez rechace esta acción de protección alcaldesa, que va en contra de alcaldesa. 30 mil habitantes de Galápagos uh -huh. por Dios no puede ser que en pleno siglo XXI nosotros estemos tomando agua con esos fecales eso no se puede permitir pero ¿cuánto, no solamente cuántos de los ahí, recursos no solamente...
3: cuántos de los recursos le han pagado a Condrayersa
5: bueno 30 millones de dólares. Eso no, es lo no que. Nosotros, eso es lo que. Le no, han nosotros absolutamente nada en esta administración. Uh -huh. En la administración anterior. Haga cuenta que son 18 millones de dólares que empezó cuando la obra empezó, inició por dieciocho millones costando treinta millones. Y después de 10 años, son 30 millones de dólares. Y la obra no sirve. La obra no sirve. ¿Cómo o sea, le parece? todo el pueblo nos ¿cómo, conta. Todo, ¿Cómo, todo, ¿cómo le parece, la alcaldesa? no sirve Incluso, déjeme decirle que nosotros convocamos a una reunión a los técnicos del Bede, convocamos a una reunión a los técnicos y al mismo contratista de Contrayarza. El contratista nunca vino, eh, supuestamente mandó a los técnicos ustedes y ahí sabían... déjeme decir, plantas oxidadas todo desconectado sí, sí, con el, conocemos, embotado,
3: conocemos cómo eh, son la, esas obras porque porque sabe que alcaldesa usted no es la única perjudicada ni la población de Santa Cruz es la única perjudicada y el BD lo sabe eh, ¿Cómo le parece que Condriarza también eh, tiene el mismo problema perjudicó también a la población de la Concordia? ¿Cómo le parece? Igual por el tema del alcantarillado Así
5: es. Entonces ¿cómo los alcaldes claramente. no se dan
3: cuenta a las empresas que contratan, es decir, ustedes tienen un organismo que es la AME, me imagino que hablan de estos temas, cuáles son las empresas que se pueden contratar y no, los consorcios que se conforman de última hora. Todo este tipo de cosas que a ustedes les está pasando ahora pasa también en Esmeraldas, nosotros lo hemos reportado, obras con recursos del B de que no sirven. Entonces ya es hora de que se levanten, ¿No?
5: Por supuesto, yo déjeme decirme, decirle que nosotros estamos en sesión permanente estamos más unidos con la gente con, con el pueblo de Santa Cruz nosotros no vamos a permitir que esto pase, y precisamente ustedes, a quien agradezco mucho a los medios de comunicación porque es la única forma de presionar es la única forma de presionarle al juez que rechace esta acción de protección. Tiene conocimiento el presidente de la república, porque yo lo denuncié en una reunión que tuvimos hace una semana, hace un, algunos días, eh, con el AME. Precisamente ahí puse en conocimiento. Y el presidente de la república se refirió a las acciones de protección que precisamente ahora está de moda, que alguna cosa te pone en acción de protección, los jueces admiten, y nosotros, ¿y cómo quedamos? Si el pueblo qué pasa
3: con tomando el agua sucida, entonces tomando sí, agua contaminada así
5: pedimos ayuda también sabe, eh, conocemos que la ministra del medio ambiente también se ha pronunciado ustedes los medios muchas gracias por entrevistarnos ustedes son nuestros aliados nosotros vamos a estar aquí en sesión permanente si tenemos que salir a las calles vamos a salir de pero quién no es la empresa a Condriarsa? que se a nuestra gente bueno es una empresa de Guayaquil como usted dice contratan uh -huh. empresas que realmente después mire incumplen los contratos lo que yo sí quiero quiero decirle, es que en esta administración, cero corrupción, siempre trabajaremos con el pueblo y también con transparencia, porque no vamos a permitir este tipo de irregularidades, que estén, que estén botados treinta millones de dólares, y que nosotros no tengamos agua potable, que no podamos consumir agua potable, eso en pleno siglo XXI no se puede. Dar. Y tampoco podemos permitir. Aquí estamos para defender a nuestra gente unidos más que nunca con todo nuestro pueblo.
3: Ojalá y no, no lo solamente permitan que No es
5: que vamos a poner la denuncia, ¿No? Nosotros estamos en un proceso, obviamente, se están con, por esta acción de protección de contratar a técnicos, pero para que nos digan dónde están los daños, porque imagínense usted enterrado kilómetros de de alcantarillado, de tubos que no sabemos dónde está el daño. Sí. Incluso, incluso hay partes donde se revienta, se revienta claro, porque usan el de las aguas servidas básica. porque hay casas que están conectadas a la alcantarilla imagínese, eso nosotros tenemos que estar, soluciona y soluciona, pero no podemos hacerlo de forma definitiva porque precisamente tenemos esta acción de protección, mire, de estas argucias. Mentirosas, mentirosas que se vale este contratista, como usted lo dijo, mire, ya ha sido cuestionado en otro lado y pretende hacerlo lo mismo acá.
3: Alcaldesa. Entonces, eh... eso
5: esperamos que estar ahí férreamente unidos.
3: Esperamos que usted eh, asuma ese compromiso de que esa obra finalmente llegue a los ciudadanos de Santa Cruz, que tengan agua pura que consumir, no aguas fecales como ahora lo están haciendo. Le tomamos la palabra que sea el compromiso de no permitir la corrupción y por favor no más pirotecnia.
5: Por supuesto. Gracias. Nosotros. Gracias eh, alcaldesa. Tenemos ese compromiso con nuestra gente vamos a defender la transparencia vamos a defender la vida de nuestras personas muy gentil. en riesgo de nuestra gente, de los seres humanos, de las especies, de la conservación, de todos
3: hermanos. Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, escucharon ustedes la problemática que enfrentan eh, los habitantes de la isla, 60% de la población bebe agua contaminada seis cincuenta minutos esto es Notimundo al Día
0: una vuelta por la ciudad, escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
3: El Centro de Operaciones de Emergencia de Quito registró 105 alertas de incidentes durante la declaratoria del conflicto interno armado. De este número 86 fueron falsas y 19 confirmadas, informó la Secretaría de Seguridad. Según esta dependencia, estos fueron los eventos suscitados en la capital. Cinco detonaciones de artefactos en diferentes puntos de la ciudad, siete incendios provocados, cinco en vehículos y dos en motos. Cuatro puentes peatonales afectados por detonación de artefactos, puente sobre la autopista Rumiñahui, otro en la Panamericana Norte, puente en el sector de Llano Chico y puente en el sector de Gualó. Dos detonaciones contra, controladas de artefactos sospechosos, dos alertas de artefactos y sospechosos que fueron retirados por la policía. En estos eventos participaron cerca de 8.600 funcionarios municipales.
0: Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: Donald Trump demostró este lunes por la noche que sigue siendo su partido republicano. El expresidente de Estados Unidos ganó los caucus republicanos de Iowa por un margen sin precedentes, impulsando su intento de ganar la tercera nominación presidencial consecutiva de su partido. Las cancelaciones de vuelos en todo Estados Unidos siguen causando dolores de cabeza a miles de viajeros y Southwest encabeza la lista de las aerolíneas más afectadas por segundo día consecutivo. En Brasil al menos 12 personas murieron y una más se encuentra desaparecida por las inundaciones registradas en la ciudad de Río de Janeiro a causa de las torrenciales lluvias. Alrededor de 2.400 soldados del departamento de bomberos se desplegaron para realizar labores de limpieza y rescate. Punto las 7 horas, eh, que tengan un excelente día. Ya vienen mis compañeros de Hola Mundo. Atentos siempre a las noticias a través de FM Mundo 98.1 y sus noticieros Notimundo.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción Hernán Higuera ingeniería de sonido Andrés Castro Saavedra dirección de arte Laili Quinteros coordinación y redacción José Martín Muñoz dirección informativa María Fernanda Zavala dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
1: Metrored Centros Médicos parte del grupo hospital metropolitano Aseguradora del
3: Sur, te respalda y te responde.
10: Ven a Mush cooperativa de ahorro y crédito.